0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Entre Copas y Cochos. Los saludan sus amigos...
1: Vitis Vinífera...
0: Vinífero... Y el Doctor Salsa. En esta ocasión vamos a platicar de un pequeño país que tiene una gran aportación en el mundo del vino.
2: Nos referimos a...
1: Los vinos de Portugal.
2: Más allá de lo porto.
1: Esta vez hablaremos de la historia de los vinos de Portugal, variedades, regiones, maridajes y todo lo relacionado con vinos tranquilos de Portugal. Por favor, quédense con nosotros en esto que es
2: entre copas y corchos.
0: Muy bien, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
1: Pues muy bien, ustedes hicieron la reseña de recomendaciones del año pasado. ya Sí, vi te que... extrañamos,
2: Vitis, porque nos faltaron vinos para recomendar. Pero
1: no me extrañaron cuando los probaron, ¿verdad? Me hubieran <risa> invitado y yo también hubiera Muchos hecho
2: la de esos los probaste tú también.
1: Bueno, está bien, está bien.
2: Pues aquí estamos, instalados en Portugal. Y listos para platicar con ustedes de algunas características de las regiones y de los, las
1: cepas que encontramos por allá. Que si piensan que vamos a hablar de Oportos, pues no, porque hay más vinos en Portugal de, de, cual, de los cuales hablar. Y esta vez hablaremos de los vinos tranquilos.
0: Por diversas razones, eh, los vinos de Portugal... Más allá de Loporto, tiene una presencia más o menos limitada en el mercado mexicano, pero estoy convencido que son unos vinos con una extraordinaria relación precio-calidad. Quizá muchos de ustedes no saben que los vinos de Portugal se cultiva su fruta en terrazas con pronunciadas inclinaciones que son parte de la ribera del río duro que no es más que la continuación del río. Duero, que nace en España y desemboca en el mar Atlántico.
1: Antes de, de eso, doctor, yo tengo una duda, bueno, yo no la tengo, pero seguramente nuestros escuchas sí la tendrán, que es... Algunos quizá. Cuando decimos, sí, vamos a hablar, no vamos a hablar de Oporto, sino de vinos tranquilos, a lo mejor piensan que son vinos buena onda, <risa> <risa> que no causan problema, ni cruda, ni borrachera. A ver, que alguien me explique qué es un vino tranquilo versus un vino fortificado, por ejemplo, que sería el Oporto. O un, espumoso. o un espumoso.
0: Sí, ¿no? tenemos eh, la siguiente clasificación de los vinos. Serían vinos tranquilos, son aquellos que no tienen gas carbónico. Los vinos fortificados son aquellos que tienen una dosificación de, de alcohol vínico que, que para la fermentación. Tenemos los vinos de postre. Los vinos espumosos, que son aquellos que tienen gas carbónico, que pueden ser con el método tradicional o método Charmat pues Portugal es un país que tiene una presencia importante en el mundo del vino. Es el principal productor de corcho de todo el mundo. Y además porque tiene una larga historia a través del vino de Oporto. Y ahora con sus vinos tranquilos ha venido ocurriendo una transformación de sus procesos y sus vinícolas. Portugal se ha desarrollado en un relativo aislamiento un poco por su eh, ubicación geográfica en el extremo del continente europeo y también de forma política hasta que se unió a la Unión Europea en 1986. A partir de ese momento empezó una reconversión de sus vinícolas. La historia del vino en Portugal es muy antigua amigos, se cree que los tartesos, una cultura que estuvo eh, ubicada en el suroeste de la península ibérica, iniciaron el cultivo de la vid alrededor del año 2000 a.C., pero definitivamente fueron los romanos quienes eh, llevaron eh, nuevas técnicas y formas de cultivo y el proceso de la vid para producción de vino. Sin embargo, después de, de la caída del imperio romano, continuó la producción. A, a inicios del siglo XII ya se exportaba vino de Portugal a Inglaterra desde el puerto de Miño, en el noroeste de Portugal. Pero no fue sino hasta 1386 cuando empezó el verdadero auge del vino portugués con la firma del Tratado de Windsor, que fue una alianza política entre Inglaterra y este pequeño país con el matrimonio entre el rey Juan I de Portugal con Filipa de Lancaster, que sembró el origen de una fructífera relación comercial entre estos dos países. Cuando entraron en guerra Inglaterra y Francia en el siglo XVII, Portugal se convirtió en una fuente alternativa de vinos que dio origen a Loporto. Fue en 1703 que se firmó el Tratado de Midway el que trajo ventajas en las tarifas de aranceles para los vinos portugueses en Inglaterra. Esto impulsó a una activa comunidad de ingleses y alemanes a establecerse en la región de Oporto. En mar adentro, en el Atlántico, la isla de Madeira fue un puesto importante para el rebastecimiento de barcos, lo que propició la exportación de vino a los nuevos territorios descubiertos y colonizados, incluyendo lo que sería eventualmente los Estados Unidos de América. En 1807 la invasión de Francia a la península ibérica reforzó la demanda por vinos portugueses. Vinos como bucelas, carcabelos y un vino rojo que simplemente se llamaba Lisboa fueron bastante populares en la Bretaña hasta los 1870. En los últimos años del siglo XIX, amigos, desafortunadamente la filoxera devastó los vinos portugueses como lo hizo en toda Europa, como ustedes saben,
2: ¿no? Esa filoxera.
1: Es que la filoxera era como la bolsa de valores, ¿no? Se cae y afecta a todo el mundo. <risa> pues, a menos, afectó a todo, a, a, todo, afectó mundo. todo el
0: mundo. Al, al viejo mundo.
1: Y además, ahora interrumpo al doctor un momento para recordar, por ejemplo, que a partir eh, calculen el, la afectación de la filoxera sobre los terrenos. Por ejemplo, en Madeira, que es una isla que corresponde a una región para los vinos por, de Portugal, Tenía, si no mal recuerdo, cuatro variedades de uva y de esas cuatro no se han podido eh, reponer de la filoxera del siglo XIX.
0: Así es, algunas variedades se perdieron.
1: Y la producción y por tanto la producción tuvo que descender. Entonces, eh, si, es, si nos quejamos de la economía actualmente, Imagínense hace un siglo bonés, la filoxera sí. era peor. <risa> <risa> Sigamos. Vamos. Eh,
0: muchos productores para combatir la filoxera optaron por un método que se le llaman productores híbridos directos, que es una alternativa a la plantación en pie franco que ustedes ya conocen. En la historia de, del siglo XX está marcada en Portugal por la llegada al poder de Antonio de Oliveira Salazar en 1932 y estuvo gobernando este país durante 40 años. Esto hizo que se fundara la Junta Nacional de Viño, organismo que impulsó la creación de cooperativas y en tan solo 20 años más de 100 cooperativas se fundaron en este país. Aunque esas cooperativas eh, representaron un avance, el, el sistema impuesto por el gobierno central fue demasiado inflexible y se deterioraron poco a poco los estándares de producción de vino en Portugal. En 1974 eh, tuvo una turbulencia política el país que dio paso a gobiernos democráticos y regresó a Portugal, digamos, a la corriente eh, que estaban viviendo sus vecinos europeos. Este, esta adhesión a la Unión Europea trajo varios beneficios para Portugal, principalmente la introducción de flujos de, de efectivo y apoyos y préstamos con bajas tasas de interés para este, los productores de agricultura. Eh, finalmente se dejaron algunas eh, leyes monopólicas y se impulsó eh, la actividad de la agricultura. Y este relajamiento de la burocracia estatal y la disponibilidad de los créditos con bajos inter intereses impulsaron este las propiedades independientes llamadas quintas. Como saben muchos de los vinos de Portugal hoy día son quinta eh, Quinta de Sidro, eh, diferentes marcas, todas denominadas como Quintas, si y se refieren a esta evolución de la industria de la viticultura en esos años. A partir de los 90 continuó la transformación de los vinos en regiones como Dao y Alentejo, y hoy día este, tienen una tendencia más a estilos del vino de Nuevo Mundo, este, aunque respetan toda esta tradición que tienen de tantos años.
2: Oh, pero me da la impresión de que está más equilibrado eso que en otras partes de Europa, digamos. O sea, son orgullosos de su tradición vinícola, pero más abiertos a expresar nuevos sabores, nuevas texturas, nuevas combinaciones, ¿no? es, bueno es, uh, es un juicio, por supuesto, el que estoy admitiendo, ¿no? ¿Me da esa impresión?
0: Sí, um, no estaría... estoy parcialmente de acuerdo. Eh, me parece que hoy día España, Francia e Italia... Están haciendo trabajos muy fuertes de sacar vinos eh, mucho más accesibles en precio y de un estilo más moderno, más frutal. Sin tanta barrica y sin tanta carga de, de, de especies y de ese tipo de aromas.
2: Bueno, lo que hablábamos de los super toscanos en el episodio pasado es un ejemplo en Italia. Particularmente en Francia, yo no sé si todavía teníamos eso. ¿no? Era
1: lo que te iba a decir, que no sé si tan si el vino francés sea tan innovador o se arriesgue tanto a la innovación como versus eh, los vinos italianos que para mí los o italianos España, o, eh, o incluso la, la misma más, Italia eh, España, más dispuesta sí. a cambiar, ¿cierto? en el caso de los franceses pues yo no vería por qué... Es más, por favor, no cambien, ¿no? Porque son buenísimos los vinos franceses. Ya están bien ahí donde están. Así no hay... se muevan. Es que si no, no salen en la foto, muchachos. No, eh, no, en el caso de los vinos italianos, me parece que la cultura misma de Italia... Que, eh, que en realidad eh, tantas divisiones que tenemos en los vinos cuando decimos es que la etiqueta de un vino italiano es mucho más difícil de leer que la de un vino francés. Y refleja. mira que ya los franceses, los franceses son ya complicados, tienen, ¿no? sobre <risa> todo los de, lo de Borgoña,
2: Dios.
1: Eh, eh, la etiqueta, así como el mismo vino, las diferencias entre, los, entre todos los vinos italianos, porque no podemos decir que hay un prototipo de vinos italianos, sino que habría, hablaríamos de subregiones y de particularidades de ese vino, eh, también está hablando de la cultura y de la capacidad de modificación de esa cultura. Los italianos están sesgados por un montón de lenguas, eh, de dialectos, de, de, del mismo italiano, eh, y al mismo tiempo cada cambio de cultura es una posibilidad de modificación y de adaptación y de diferencia de la, del, del vecino, que puede hablar lo mismo que yo, pero habla distinto, ¿no? Entonces, en el caso del vino es lo mismo. Tenemos muchísimas posibilidades de vinos italianos y efectivamente, como dice el doctor, están muy preocupados por el aumento de la calidad, no de la cantidad. En los últimos informes que teníamos del de consumo de vino por italianos, había bajado el consumo, pero había subido la calidad Así del es. consumo, ¿no? Entonces, a mí me parece que Portugal... Eh, va por ese camino. Va por el camino de los vinos italianos. No sé, es tanto de los vinos españoles, pero no sé, ahí sí los franceses yo diría...
2: Claro, yo ahí nada más acotaría que para Portugal creo que una de las razones tiene que ver con su geografía, porque tiene una gran cantidad de vallecitos Exacto. y de zonas pequeñas en donde se crea el vino local, se defiende el vino local, entonces cuando tú cambias de valle, tú cambias de región, cambias también del vino.
0: Sí, es que es, es, es eh, sorprendente el, el tema sí, del de clima ¿no? los climas diferentes que tiene Portugal, fíjense que la parte de arriba con las colinas es mucho más fría que la parte del sur. Sí, seguramente y este, la parte de cerca de la costa tiene una influencia importante del mar y, y cambia muchísimo el clima en la parte ya más continental. E inclusive
2: uno lo nota porque existe el albariño de Galicia y el albariño de Portugal, y tú los pruebas y son diferentes.
0: Pero igual de ricos los ah, dos. Ah, no, claro, por
2: supuesto, o sea, son, son dos, ricos, dos vinos muy ricos, pero uno percibe la diferencia, sí, y simplemente porque la geografía, aunque estén pegaditas las regiones, sí. la geografía, sí, la cambia. orografía, la hidráulica, está cambiando el sabor de esa tierra que se refleja en esa zona. Claro.
0: Y no hay un contraste más eh, más disímil entre tipos de vinos si comparamos los vinos este por ejemplo estos de duoro y oporto, ¿no? Ah, claro, que sí. Están contiguos, pero son estilos de vino. Sí, claro, bueno, scope, ahí tiene y la, y la, la vinificación proceso, es distinta, ¿no? pero, proceso, pero es la misma región, eso sí. tiene el mismo país. Muy bien. el, el clima es extremo porque tienen veranos templados e inviernos fríos y e húmedos y el promedio de temperatura en las colinas del norte alcanza 10 grados centígrados mientras que en los valles del sur pueden ser 17 grados centígrados el promedio y en la parte continental pueden hasta alcanzar 35 grados wow. eso nos habla de, justamente de esta diversidad de de, de climas, de climas sí. en estos pequeños valles que mencionas. ¿no?
1: Hablando de zonas, es eh, el tipo de uva que se eh, empleará para, para un particular vino. En ese, en ese sentido, la división básica para Portugal sería Portugal del Norte, el Centro y el Sur de Portugal. En el caso del norte, no, es, no vamos a hablar de el Oporto, que sería el vino prototípico para, eh, de, la, de la región nor, eh, norte. Como ya dijimos, ese sería un vino fortificado y ese lo dejamos aparte. En el caso de vinos tranquilos, el ejemplo emblemático sería el viño verde, que es el que generalmente conocemos aquí. Y aquí hay un, una, un dato importante para nuestros escuchas. A ver, cuando decimos viño verde, no estamos hablando del color del vino... Es decir, no vemos un vino que sea blanco con tonos verdosos que podemos tener, o verde puro que también verde verde se lo puede creer eh, no es jugo de uva verde eh, de no, est no estamos hablando de un vino blanco porque el la so el vino ver el vino verde como tal puede ser vino tinto o puede ser eh, vino blanco y no estamos hablando tampoco de un vino como en el caso del tempranillo en España que sea una uva que se tenga que cosechar tempranamente sino que estamos hablando de un vino que debe ser bebido eh, joven y todavía con aguja ese es el rasgo del viño verde bueno, en el caso de, de esta zona que también abarcaría, como les digo vino tanto vino tinto como vino blanco eh, tenemos distintas variedades incluidas en esta zona el albariño el Arinto, el Obrero, eh, el María Gómez, eh, en el caso de las uvas blancas. Y en el caso de las tintas tenemos Vaga, Castelao Francés, Ramisco, eh, Tinta Roriz y Tauriga Nacional.
0: Fíjate que los vinos que, que he visto aquí en el mercado son justamente esos dos, la Tauriga Nacional y la Tinta Roriz. Las otras pues como que no nos llega tanto, ¿no?
1: Entonces, tenemos una gama muy, muy amplia. Y al mismo tiempo zonas, eh, wow. les había hablado del norte porque es la básica para Oporto, para Douro y para Viño Verde, pero en el centro tenemos por ejemplo Dao, que también es una zona importante para la elaboración de vinos en Portugal y sí. también eh, Bairrada, que es eso, sería otra, eh, otra zona importante eh, y más no, de los Del centro, del centro sí. Y más del 80% de los vinos de Bairrada Son tintos, fuertes, frutales Y por supuesto elaborados con otra uva Que es la vaga No la vaga de que no hace nada Sino la vaga con B de burro
0: ¿eh? este, Ahí se ve la riqueza de, del país ¿no? A través de propuestas únicas Que a partir de sus eh, variedades indígenas Que pues ningún otro país tiene
1: y finalmente en el sur de Portugal que hasta hace, hasta 1974 se consideraba, eh, los mismos portugueses decían que era una tierra de maopao, eh, mau que es decir, era una zona, una tierra de mal pan y mal vino, es decir. Ah, ¿Que
2: no está Lisboa por allá en el sur? Eh, efectivamente,
1: lo, lo que tenían eso. era Lisboa, ¿no? Eh, hasta hace unos años, como bien les digo, se consideraba que era una eh, tierra eh, muy árida para, y mala para la producción de, de vino. Pero ahora se están rescatando dos eh, zonas que son importantes, que es la península de Setúbal y Alentejo. En, en el caso de las islas, el elemento más representativo sería el vino de Madeira. ¿Por es representativo? Por ser una isla, eh, fue un punto de llegada de embarcaciones y de eh, relaciones con ingleses, de salida a América. Entonces, la isla, por sí misma, eh, requirió la elaboración de vino. Este vino que no tenía y características interesantes per se, pero que era requerido era necesario, demandado, demandado o sea. por las embarcaciones, se empezó a exportar y eh, el rasgo fundamental del ma Madeira, amigos, será que cuando ustedes lo prueben, estarán hablando de un vino horneado, que Pocas veces se puede encontrar un vino horneado es, Me parece que en el caso de, de los vinos el, el Madeira es el único que, que pasa por el proceso de horneado
2: La palabra misteriosa de hoy es Horneado Vino horneado, horneado. ¿Nos podrías explicar, Vitis, por favor, qué es el vino
1: horneado? <risa> bueno, la historia es Que salían los barcos con las pipas del vino hecho en Madeira Hacia América Pero algunas pipas regresaban eh, porque no se habían vendido Pe y ese vino pasaba por calores muy muy intensos eh, del típ típicos del trópico claro, ¿no?
0: toda la travesía
1: cuando llegaban pues ese vino pues se lo bebían y se, daba, y se dieron cuenta que las características del vino eh, mejoraban muchísimo y que la calidad del vino eh, se incrementaba a través de este proceso de incremento del calor. Entonces lo que hicieron en Madeira fue elaborar su propio vino y al mismo tiempo exponerlo a altas temperaturas a través de una estufa. Esta práctica se conoce como estufagem que viene precisamente por el concepto de estufa.
0: ¿Qué les parece si hacemos una pequeñita pausa y vamos a un poquito de música.
1: Adelante. Quiero detener el tiempo Sueños de ayer.
2: Pues en términos de la gastronomía de Portugal podemos hablar de que esta tiene varios pilares fundamentales y tradicionales que son los peces o peches, el puerco, los quesos, el vino por supuesto, el aceite de oliva y el pan. Todos ellos con una fuerte influencia también de la cocina española, de la cocina marroquí y para algunas personas también que así lo consideran de la cocina mediterránea. Al final de cuentas casi forma parte de esa cuenca y culturalmente sí tiene influencia tanto del de Mediterráneo de Portugal como la fuerte influencia portuguesa en el Mediterráneo. Entonces hay un eh, trafique cultural e histórico en las regiones que también le da una influencia en su comida.
1: Porque eh, ahora te interrumpo porque me pongo a pensar, ¿cómo vas a decir si tiene el Portugal influencia gallega o los gallegos tienen influ influencia portuguesa si en realidad ahí no cabría hablar de portugueses y españoles, sino de una zona geográfica en común con productos en común que elaboran vinos muy semejantes y sí, por tanto hacen maridajes semejantes. ¿no? Claro, sí, por supuesto, así
2: es. Bueno, hablemos primero de la vocación marítima de Portugal que está volcada en una fuerte presencia de pescados y mariscos en la mesa portuguesa. Particularmente, sardinas, sepias, atún, mero, que se consumen con muchísima frecuencia. Casi todos, generalmente a las brasas, nada más, con un poco de sal, aceite de olivo. Y bueno, son una delicia de sabor. Esos sabores naturales, algo que quiero resaltar como un valor que a mí me llama mucho la atención de la cocina portuguesa, es que no es muy complicada, no lleva claro. grandes técnicas eh, complicadas, ¿no? Si no. Mira, ah. deja las técnicas, o sea, las mezclas que tú haces, las especias, le, no hay gran variedades de cremas y cosas así. O sea, es comida sencilla, paladares sencillos con vinos que van muy de acuerdo con ese tipo de Pero cocina. Que son. A eso voy, justamente, que es una cocina muy auténtica. Y muy deliciosa, muy natural, si se me permite esa expresión en este contexto. ¿no? Entonces, eh, uno de los clásicos es, por ejemplo, las brochetitas de sardinas que te dan en Lisboa cuando vas caminando por los muelles y que medio mundo anda vendiendo por ahí. Y así como tienes tu brocheta estilo japonés, a lo mejor, donde te ponen trozos de queso, aquí son este sardinitas que te las dan eh, preparadas a las brasas, ¿no? Que son deliciosas. Por supuesto, el... La base, el rey de los pescados en la cocina portuguesa es el bacalao. El bacalao es un pescado que se consume en todas las formas posibles, habidas y por haber, desde escabeches y ceviches hasta pasteles, guisos, pasando por supuesto por frituras y preparaciones a las brasas. Es conseja popular en Portugal decir que hay una preparación de bacalao para cada día del año, año, por ejemplo, ¿no? Bueno,
0: Así como hay un queso para cada día del año en, en Francia. <risa> Haz
2: de cuenta, exactamente, ¿no? Bueno, particularmente a mí me gustaría señalar dos preparaciones que me gustan muchísimo, que yo he tenido la fortuna de probar aquí en México, hago la aclaración, uh -huh. pero que eh, me encanta, ¿no? Que es el bacalao sellado a las brasas y salteado con pimientos, cebolla, ajo y rodajas de papa, que es una maravilla. Y otro que se conoce como el Tras os montes por la región de claro. Tramontana, que está horneado con jamón serrano, eh, bañado en salsa de vino blanco, con cebolla y puré de papa. Son dos platos estrella, mucho, muy buenos. También hay, por supuesto, los mariscos. Eh, una, un consumo muy fuerte de estos. Eh, el favorito de todos, como en casi todas partes del mundo, el camarón o gamba, que también se le menciona por allá langostinos, pulpos, almejas, chipirones bueno una de las entradas típicas por ejemplo es el pulpo a la portuguesa el cual va preparado eh, por un cocido, es decir está cocido y luego se marina con aceite de oliva, con vino blanco, cilantro, ajo, limón y vinagre y eso si lo acompañas con un viño verde blanco uff es una maravilla. Las eh, mejillones y ese tipo de cosas también eh, Esas cositas que van en concha que tanto gustan
1: Que tanto gustan, ¿eh? Porque antes, a ver, amigos, si no ah, lo ay. recuerdan Que vinífero es...
2: Sí, yo no como nada de eso, pero... Es muy tiquismiquis
1: con las cosas con
2: concha Con esas conchas Porque un, una concha de vainilla que Ah, en una concha con, con chocolate Pero bueno, mejillones y... y... Chipirones y, y ostiones y todo eso son también altamente consumidos por allá. Un plato muy clásico, por ejemplo, en eso son el arroz con mariscos, que básicamente lleva, además de esos mejillones, eh, pulpos, calamares y almejas también, por ¿Es, ¿Es el
1: pulpo, eh, perdón, es el arroz verde?
2: No, es, en este caso es blanco, bueno, originalmente es blanco, pero le ponen tomate, ah, sofrito sí, y, y en trocitos, o sea, como, como martajado, diríamos, aquí en México, bueno. y le da una consistencia y un sabor... Diferente, inclusive no. el aspecto es, es distinto, porque si sí se ve como que blanco sí, ve un en, en caldito, sí, exactamente, ¿Sí? en caldito rojo, ¿eh? que sería esa parte. Eh, ¿Qué maridajes recomendamos para estos platillos? Pues básicamente, amigos, si van a comer bacalao, no se vayan con la finta del viño verde en primera instancia, sí quisiéramos recomendarles que se acerquen más a los douro blancos, a los bucelas, a los alentello blancos, uh -huh. que... Maridan mucho mejor con los guisados de bacalao. Si el bacalao está en escabeche o en ceviche, por supuesto que el viño verde blanco es la mejor opción. Pero también ese viño verde o el dao blanco o el bairrada espumoso, porque cierto, no íbamos a hablar de vinos eh, no, este no tranquilos es, No es no tranquilos en este <risa> capítulo Pero vino bueno, Portugal inquietos. también tiene vinos inquietos vino Vinos inquietos Vinos espumosos, ves. exactamente Y uno es el de Bayrada uh -huh. Espumoso, el cual es un vino similar a los cabas Similar a champán Similar a ese tipo Y que nos encontramos también para maridar De manera muy exitosa Con los mariscos, sobre todo a las brasas O en escabeches ¿no? Hay una sopa muy clásica en Portugal que es la sopa que se conoce como caldo verde, que es papa, acelga, rodajas delgaditas de chorizo que vienen sofrito y que se ponen encima para que sobrenaden, y por supuesto aceite de oliva. Es una maravilla, de verdad yo lo he probado aquí en México en un lugar favorito que voy a mencionarlo hasta el final, para comer comida portuguesa en México y que de verdad es una cosa deliciosa y otra sopa también que no quiero dejarme de mencionar porque suena a cuento infantil es la sopa de piedra de Portugal <risa> ah sí. bueno hay una
0: en Michoacán ¿eh? Eh, también igualita igualita piedra, piedra. sí, sí. Que,
2: y también le ponen el, la piedra ah, porque aquí lo interesante de esto es que son pre son preparaciones que llevan frijol cocido morcilla chorizo tocino papá pero lleva realmente una piedra de río que en la cocción le va a dar un sabor muy peculiar. Entonces cuando tú estás comiendo tu sopa de piedra es al final te topas con el trozo que está en el fondo de tu plato, no es como en el cuento aquel de que estoy haciendo sopa de piedra, pero sabría mejor si le agrego tal o sí, cual, y sí, al final sí. la sopa, la piedra desaparece, Parece. y ya es un caldo super nutritivo, ¿no? En este caso sí <risa> que tenemos la piedra, por supuesto. Y ¿no? los
1: portugueses comen hasta piedra, es, <risa> esa
2: es <la> <risa> No, porque la piedra no la comes, la dejas de lado, nada más le da un sabor mineral, un, un, matiz. Muy, un matiz mineral muy rico a tu sopa. Sí. ¿no? El secreto
1: es que sea piedra de río, ¿verdad? Sí,
2: así es. Okay. Corrijo, no, no es en Michoacán, es en Oaxaca. En Oaxaca también hay sopa de piedra, fíjense qué maravilla. Es que son herencias culturales latinas que se Pero no, permeando, ¿no? O
0: prácticas que, que, que puedan funcionar, ¿no? En caso de que no había una fuente de, de cocción, pues a lo mejor ahí se <coughs> tenían forma de obtenerlo. La claro. temperatura a través de las piedras. Así es.
2: Normalmente las sopas se acompañan, si, en especial si es este caldo verde, pues con viño verde. O si son las de piedra o alguna otra Con un bairrada blanco Son uh -huh. los maridajes regulares para acompañar las sopas Por supuesto, también en Portugal se consumen carnes y guisos Aunque la, la carne preferida por allá es la carne de cerdo Con ella se prepara el guiso característico portugués por excelencia Que es la feijoada. Uh -huh. La feijoada es un cocido de alubias o frijoles pintos De esos que hablábamos cuando en hablábamos de Argentina ¿Recuerdan? Que, que uh -huh. los porotos Okay. Sí. ¿Okay? que acompañan carne de cerdo y que normalmente se va a servir con un vaso de tinto seco del Douro o con un bairrada fuerte y afrutado, lo cual suena maravilloso, por supuesto. Por cierto que el ajo es uno de los elementos fundamentales en la cocina portuguesa. Eh, también otra de las consejas populares de Portugal es que nunca ningún guiso se pasa de ajo. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, wow. unos, unos, diré yo, bisteces, un, sí, unos filetes de res que se recubren, se untan con unas pastas espesas de ajo que lleva también un poco de jamón, algunos toquecillos de limón y bueno, eso guisado y que te lo sirvan enfrente con un tintorro, pues es una maravilla en cuanto a estas carnes, ¿no? el aceite de oliva, por no decir eh, de como elemento fundamental, o sea, todo sí, lo que claro. se guisa en la cocina portuguesa se hace con base en aceite de oliva y demás. Portugal tiene tres denominaciones de origen eh, de particulares de, de aceite de oliva, lo cual es de reconocer uh -huh. también, por supuesto, ¿no? Y eh, particularmente también en la sección de los postres eh, aunque quizá también debiéramos hablar primero de los quesos, porque así como hablábamos de que hay pequeños valles y que la vid es omnipresente en todos esos valles de Portugal. También todos los quesos que hay por esas localidades y esas regiones son eh, pues muy interesantes. Generalmente están elaborados con leche de vaca, leche de cabra, leche de oveja o mezclas de ellas. Y por ahí me encontré una nota que no pude verificar que también pueden ser de leche de burra, lo cual resulta muy interesante para el paladar. Yo nunca me había probado leche de burra, este, aunque yo recuerdo que mi madre me platicaba que cuando ella era niña también les tocaba por ahí eh, leche de vaca o leche de burra que se vendía en las calles de México, ¿no? Entonces, resulta interesante que hay eh, es quesos, el que se llama el aceitao, uh -huh. que es un queso embebido con aceite de oliva. ¡Wow! Similar quizá a algo que probamos en una ocasión, ah, ¿se acuerdan? Hace, eh, hace casi un año. Un año, un año en ya va a ser un año. México, ¿no? Ya <ríe> va a ser un año. ¿Sí? el cual suele consumirse acompañado de un bairrada blanco. También hay quesos picantes de la sección de Beira que se acompañan con tintos frutales de Bairrada o bien blancos eh, suaves en pasta que generalmente van con algún douro más ligero y afrutado. ¿no? La variedad de quesos es impresionante y las denominaciones de origen de los quesos igualan o sea, igual a nos superan quizá a la de los vinos dentro de Portugal. ¿no? Y bueno, ahora sí, finalmente para hablar de los postres, hay una gran variedad que está basado en una cultura del pan muy fuerte también, por allá. Sus panecitos redondos, que llaman bolas, con la O pronunciada así muy portuguesa, que a mí no me sale, por supuesto, que lleva acento circunflejo, uh -huh. y que regularmente, si se comen si se compran de man, en la calle, pueden venir rellenos de carne picada o de sardinitas, de sardinas ¿vale?, y eh, bueno, con ello hay panes que se llaman fogazas, broas, que acompañan toda la comida. O sea, desde el inicio, las sopas, los platos fuertes, to, 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 todo va eh, con, con presencia del pan. Y los postres, hay dos particularmente que quisiera yo mencionar, que son súper característicos, que son los confites de naranja y el pastel de Belén, que ese también lo, lo tenemos aquí en México. Que es así como que el plato tradicional. Hablando de postres. Queridos amigos, quiero que vean, quisiera que Bien, vieran a mis tiempo, queridos compañeros comiendo su flanecito. Mientras yo estoy hablando de los postres. Claro lo sorprendente que. Porque no, no, sí, y,
0: y, y, y al mismo tiempo. Los de la, yo diría, aquí de tengo un pendiente. Y, pues, ¿y vamos.
2: Hay eh, El pastel de Belém es el, el postre nacional en Portugal Y es un plato que se prepara con hojaldre y que se rellena de nata También hay bolas rellenas de nata que son igualmente populares Pero créanme amigos que cuando ustedes han degustado un bacalao así estupendo Como los que suelen preparar Y pasas al postre de un pastel de Belém con una copa de oporto blanco ¡Uff! Ajá. Sí, 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 o sea, es nirvana gustativo. También hay piñonates, arroz con leche y flanes, a propósito a ver, Ay, a me de me las degustaciones perdido, que eh. estamos haciendo por acá en este mundo. Entonces, lo que vemos es que, en general, en la comida portuguesa, pues está estructurada de manera um, similar a Latinoamérica. O sea, las sopas, los platos fuertes y luego los postres. Y arroces, y, ¿no? Y la presencia constante de la patata y del arroz, acompañando prácticamente todas las etapas de los preparados, ¿no? Entonces es muy, muy característico y unos vinos maravillosos para combinar. Y bueno, ahora sí me permito mencionar que aquí en la Ciudad de México hay algunos restaurantes de comida portuguesa en donde uno puede disfrutar todos estos platillos que estoy mencionando. Y en los vinos? Y los vinos, sí, por supuesto. Y bueno, en particular yo quiero invitarlos a que conozcan Casa Portuguesa en la región de Polanco, en la Ciudad de México, que es así como que el ejemplo clásico de todas estas gastronomías del norte, del centro, del sur de Portugal y cuya carta de vinos es mucho muy grande y encontramos prácticamente de todas las regiones para poder maridar.
0: Sí, excelente. Eh, tuvimos oportunidad de, de compartir una, sí. una, una comida allá.
1: Efectivamente, nos invitó a Vinífero, nos invitó el doctor, nos invitó a Vinífero, ¿no? Vinífero, sí. Ah, sí. sí. Sí, sí, Fue un viño verde, el que... El que probamos en aquella verde, ocasión. Un viño con verde blanco. Blanco ¿Eh? con un
2: arroz con mariscos, Uf, ¿no? muy bien. Sí, sí muy estoy, bueno. Y después unos bacalaos. Y unas bacalaos. Sí, sí. Y sí, sí, luego los recuerdo. soportos, y bueno, ya olvídelo, olvídelo. <ríe> en fin, es un lugar que ejemplifica la buena cocina de Portugal. Casa Portuguesa en Emilio Castelar, en Polaco.
1: Bueno amigos, y en esta ocasión vamos a hacer la nota de cata de un vino que se llama D, +D ⁇ de que es un Douro 2006. De tres variedades distintas, eh, Touriga Nacional, Tinta Roriz y Tauriga Franca. Este vino tiene un 14% de volumen eh, alcohólico. Bueno, pues empezando por Vista, es un vino eh, de un cereza intenso, eh, ribete rosado y capa alta.
2: Así es. En nariz encontramos presencia muy marcada de frutos rojos tenemos eh, particularmente eh, cerezas por ahí muy destacadas y luego ya de, en segunda nariz y man, de manera más sutil encontramos clavo, lavanda, eh, los tostados de la madera y un aroma como de cuero nuevo también, muy identificable. Y este
0: vino de empaladar es, es un vino con un, un buen ataque, cuya acidez se deja sentir desde los primeros eh, segundos, eh, que resalta estos aromas que nos recuerdan un poco la fruta, pero también nos recuerdan este, los aromas del tabaco, las hojas de tabaco, el chocolate amargo, eh, tiene una tanicidad muy ligera, pero eh, presente, y tiene un final, pues digamos, corto. Es un vino bastante agradable
2: y adecuado para acompañar unos quesos, por ejemplo, ¿no? Sí. Así para una charla con amigos sí. y que estés con una tabla de quesos, le va muy bien.
0: Sí, excelente. Quizá una pizza, ¿cómo ven?
2: También de tomates, con, sí. con tomate.
0: Muy bien, amigos, pues con esto cerramos este capítulo. Esperamos que esta información les ayude a eh, elegir vinos diferentes y a disfrutar siempre de la gastronomía con moderación y sin excesos. Si quieren más información, pues eh, visítenos en nuestra página de Facebook, eh, en donde nos llamamos Copas y Corchos.
1: Para la descarga de episodios previos y para mayor información de cada tema, por favor consulta en la página en internet www.copasicorchos.com.
2: Si quieren eh, que les resolvamos o comentar con nosotros algún tópico en particular, alguna duda, alguna sugerencia, por favor escríbanos a nuestro correo electrónico copasycorchos@gmail.com.
0: Y pues eh, los invitamos amigos a que nos sigan en Twitter. Si quieren seguir a la cuenta del podcast, les recordamos que se llama arroba copas y corchos
1: Y si quieren seguir las aventuras del doctor Salsa, por favor denle follow a la cuenta arroba de R Salsa MX.
0: Si quieren seguir las aventuras de Vinífero, su cuenta es arroba vinífero.
2: Y si quieren conocer las patoaventuras de la querida Vitis, denle follow a arroba V Vinífera.
0: Pues muchísimas gracias amigos por compartir estos momentos, sí, los esperamos pronto. Salud.